0: Heimatklänge! Hallo, hallo? Ja, jetzt höre ich dich. <lacht> Irgendwas war nicht gut. Okay, aber jetzt sind wir drauf, oder? Ja, ich höre ah, dich jetzt. Ja. Gut, gut, gut. Okay. <lacht>
1: Super, dann fange ich nochmal von vorne an. Ich habe aber eh noch nicht viel gesagt, deswegen ist alles, alles, alles easy. Seid ihr eigentlich
0: schon, habt ihr schon ausgefeiert? Ja, wir sind, wir sind immer ein bisschen dran, und aber wir proben dann auch, weißt du? weil wir gehen ja jetzt dann auf Konzerte und... Äh, ja, Gratulation zu, num erreicht. zu Nummer 1. Es ist aber nicht eure erste Nummer 1, gell? Ihr habt ihr schon. Ja, danke, schon mal. danke. Äh, ja, wir waren schon mal Nummer eins, obwohl ich da nicht dabei war. Ah. <lacht> also ich habe ich hab ja da eine Auszeit genommen bei Chakra und habe mein Solo-Ding gemacht und ich war ähm, vor Chakra auf Platz 2. Mit, der, mit dem Soloalbum und dann äh, kam Chakra ein bisschen später dann ja. mit einem neuen Album und dann machten die die Nummer 1 oh. genau. ja. und jetzt habe ich es auch noch geschafft eine Nummer 1 zu machen, weil sonst habe ich immer nur bis zu einer 2 geschafft Sehr schön, aber man sieht äh, ihr seid nicht vergessen worden
1: äh, in der Schweiz ihr wart ja doch, ich meine letztendlich ja, ist das ein normaler Turnus gewesen, denke ich mal, von der Albumabfolge her aber natürlich wegen der Pandemie war ja doch irgendwo Leerlauf oder ein Stopp da, oder?
0: Ja, es war nicht ganz normaler Ablauf, weil wir sind so kontinuierlich, so alle zwei Jahre kommt was Neues, okay. so alle zwei bis drei. Okay, dann könnte das noch irgendwo reinpassen. Ja. Was aber anders war, war die, die letzte, das letzte Album Mad World, ähm, das kam raus und... Dann wollten wir auf Tour gehen und die Tour fand dann eben nicht statt, also wir konnten dann einfach das Album zu wenig promoten ja. und das war eigentlich schade, weil ich fand das sehr ein gutes Album und auch die Fans, so ich gelesen und gehört habe, aber das ist halt schade, wenn du ein Album rausgibst und du kannst damit nicht rausgehen zu den Leuten.
1: Ja, war natürlich ein wahnsinns irgendwie das Ding im Februar 2020 <lacht> so. wer, wer, wer kann es schon wissen. Also.
0: Äh. Ja, ja, genau. Es war ja wirklich, wirklich so. Äh, das Album kam raus und ich war schon in Radios und auf äh, auf Promotour und so und, und wirklich während der Promotour kurz bevor das erste Konzert stattfand kam da so ein bisschen äh, was auf, so da ist was los, irgendwas äh, schwert rum und ja, das war so die und dann war es dann wirklich so. Wir haben zuerst haben wir alle gedacht, okay, mal abwarten, mal schauen, was da kommt ja. und dann Bumm. <lacht> Ja, und was dann kam, das wissen wir alle. Ja?
1: Wie war es denn jetzt fürs neue Album rein aufnahmetechnisch? Habt ihr euch dann mitten in der, in der Pandemie hingesetzt und gesagt, es geht eh nicht anders, komm, lass uns was Neues machen? Oder, oder habt ihr doch gesagt, jetzt kurz vor knapp, frisch, jetzt wieder rein und, und, und wieder weiter? Oder war das ein längerer Prozess, das Invincible-Album?
0: Also es war zu Anfangs der Pandemie so, dass wir mal nicht wussten, wie alle auch, anderen auch, wann wird das aufhören. Ja. Und ähm, Wir hofften dann immer, dass, dass das vielleicht dann demnächst aufhört und wir die Konzerte dann beginnen können. Ja. Ähm, das war aber nicht in Aussicht. Klar, wir konnten noch ein, zwei Konzerte machen dann mit, mit Auflagen und so weiter. Das, das ging schon, aber äh, dann ging gar nichts mehr und so nach einer gewissen Zeit hat mich Thomas, äh, unser Hauptsongwriter, angerufen und hat gesagt, ja, er hätte da schon ein paar Ideen zusammen und wenn man doch nichts anderes tun kann, dann wenigstens das. <lacht> und ja, so haben wir begonnen dann. Das ist einfach, ähm, dann haben wir Songwriting zu zweit begonnen, ähm, auf die Ideen von Thomas äh, Melodien zu machen und so. Und das, wir kamen richtig schnell vorwärts, weil ich glaube, es war für für ihn auch so ein, ein Quell der Kreativität, so ein, ein Ort der Ruhe, weil, weil es passiert, die die Welt steht still. Was ja. machst du? Ähm, und, und dann haben wir einfach Songs geschrieben und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, was wollen wir damit? Wollen wir gleich, wenn, die, wenn das dann alles durch ist, wollen wir dann raus damit oder, oder wie gehen wir vor? Und wir sagten uns einfach, ja, wir haben immer noch ein neues Album. Ja, ja nicht, stimmt, stimmt. Wir, wir müssen nicht warten und dann, wenn das durch ist, dann mit einem neuen Album kommen, wäre ja schade für, für das, das Aktuelle dann. Ja. Und so haben wir eigentlich uns vorbereitet, ein neues aufzunehmen, aber mit, mit, dem, ähm, äh, Vora mit der Voraussicht, dann, äh, wenn das losgeht, die Konzerte zu spielen und das Album noch, noch zu würdigen, so mich. Okay, okay. Dann, dann erst mit dem Neuen zu kommen. Und das haben wir jetzt durchgezogen. <lacht>
1: der der, der Albumtitel Invincible erklärt sich von selbst, erklär ihn uns trotzdem.
0: Ja, genau. Ich muss dazu immer sagen: Ja, Invincible. Wenn, wenn eine Band sagt Invincible, dann meint sie, ähm, die Band <lacht> ist unbesiegbar. Ja. Nee, also wir sind jetzt, <lacht> wir sind jetzt nicht die, die sowas propagieren, sondern <lacht> wir, wir sagen eher, dass, also, also das geht ja auch von dem Song Invincible aus. Und da geht's eigentlich drum, wenn du wirklich tief im Loch unten sitzt, dass du, äh, dass du Genug Selbstvertrauen hast und dass du unbesiegbar bist in dir selbst und dass du gegen deine eigenen Dämonen ankämpfen kannst. Das ist eigentlich die, die, die Aussage dieses, ähm, dieses Songs und das passt ganz gut auch. Ähm, es ist ein starkes Wort und ich glaube, äh, es ist eine gute Botschaft rauszugeben.
1: Sehr gut. Äh, war es denn generell schwierig, dieses Album zu schreiben oder ging es locker von der Hand?
0: Ich denke, es ging sehr locker. Also, so wie Thomas sagt wie wir kamen ja zusammen, der hatte schon ein paar Ideen und dann haben wir den ersten Mal versucht und das war House of Rock, der mhm. auch drauf ist und das war für ihn so wie ein ähm, Dosenöffner, wie er sagt. <lacht> Wenn du die Box der Pandora öffnest, dann kommt das alles raus. Und, <lacht> und ja, das war wirklich, es, es floss gut und wir hatten ziemlich schnell viele Songs und auch Tom, unser Produzent und Liquidist, hat auch viele Songs äh, bereit gehabt. Äh, und dann habe ich dann mit ihm denselben Prozess durchgemacht. Wir machen das meistens so, das ist ja. nicht neu, dass wir dann zusammensitzen und dann äh, mit den Melodien rumspielen. Ähm, und ja, wir waren ziemlich schnell dann begeistert von dem Material, das wir bereits hatten. Weil das war auch schon so, dass wir Material hatten, wo wir sagen mussten, ja, okay, ist schon gut, ja. aber da fehlt noch was, da fehlt noch sowas oder sowas. Und das war eigentlich bei diesem, bei, bei diesem Songwriting nicht so.
1: War, braucht ihr eigentlich noch einen Produzenten? Einer von außen, der sagt, nee, Moment mal, was macht ihr da von eine Grütze?
0: Nee, wir haben die wir hatten den ja nie. Also wir ja, hatten ja, ja den Produzenten immer intern, äh, weil ich ist, man muss das nicht so machen, aber <lacht> ich, ich finde, das ist eine, eine gute Sache, weil ähm, da wird nicht von außen reingeredet. Das ist wirklich das, was wir machen wollen. Ja, klar, und klar. Und da kommt, äh, kommt niemand extern und sagt, äh, krempelt das alles um und dann ist es irgendwie was ganz anderes. Und, aber es hat alles äh, Vor- und Nachteile. Aber ich finde, das ist ein extremer Vorteil in diesem Fall. Ja.
1: Und die Plattenfirma steht auch nie da und sagt, ja jetzt, wo ist die Hitze? Ne? Äh.
0: Nee, aber wir, wir hatten das auch nie. Das ist ja genau das, oder? Wenn du wenn du in der Musikbranche dich rumhörst, dann sind die alle am Fluchen und ah, immer die Plattenfirma, die dann sagt, in welche Richtung das gehen soll und so. Nee, ich glaube, wir, wir haben einfach unser Ding schon sehr früh gefunden und und die die Firma, also wir, wir arbeiten eigentlich schon sehr lange mit der AFM zusammen. Ja. Warum? Wenn du keinen Wechsel machst, dann ist das Vertrauen dann ja auch ja, äh, ja. ziemlich groß und die wissen, da kommt nicht plötzlich ein Rap-Album oder so.
1: <lacht> wie ist es denn für wie das gilt auch letztendlich das ist eine sehr allgemeine Frage für alle Bands die Musik machen wie ihr es macht was ich persönlich ganz grob als melodiösen Hard Rock einfach betiteln würde gibt es denn mhm. da noch neue Fanschichten kann man denn neue Leute erreichen oder sagt man man bleibt eigentlich ewig in seiner eigenen Blase irgendwo drin
0: Nee, das denke ich nicht, dass man die eigene Blase isst. Das, ich glaube, das ist so eine Wellenform. Das mhm. war sehr groß früher mal, dann hat es ein bisschen abgenommen. Ich, ich, ich sehe die Tendenz, dass es zi ziemlich größer geworden ist wieder. Mhm. Und äh, ich denke, da spielen eben auch die Medien eine große Rolle. Also wenn, wenn ein Radio so ihre Musik spielt, dann hat das einen großen Einfluss auf die Hörerschaft und mhm. die muss dann nicht äh, spezifisch aus diesem Genre kommen. Die, die, das ist, äh, Musik, äh, glaube es hat nichts damit zu tun, was du für eine Einstellung hast, sondern sie muss dich berühren. Und wenn sie das tut, hm. ist es egal, welche Stilrichtung das ist. Das ist ja auch bei mir so. Ich, ich höre ja nicht nur solche Sachen. Ich, ja ich wollte dich gerade fragen. Ne? Genau, ich, ich, ich höre mir auch anderes an. Und ich, ich, eben, ich bin da sehr offen. Ich, ich bin nicht so es oh, darf nur das sein und sonst gar nichts. Das, ich ich, ich fände das schade, weil hier geht es ja um Kunst und, und um, um, ähm, um Emotion. Und Emotion, die, die ist eigentlich frei.
1: Ja. Was war das Schwierigste? Was? Welches Song hat euch am, langsten, am längsten beschäftigt zu fertigstellen?
0: Uff, <lacht> da fragst du mich was. Nee, das, das gibt's, das kann man so nicht sagen eigentlich. Ei. Das, das war, war, war eigentlich ziemlich reibungslos alles. <lacht> <lacht> erzähl, erzähl uns, ich meine klar ist, dass
1: man wenn man so eine Musik spielt es geht nicht ohne Ballade oder? Ich meine das ist jetzt nicht mal, nicht mal abschätzig, aber man, man hat einfach so ein Ding dabei oder? Oder, oder mindestens eine Nummer wo du sagst, da geht es emotional
0: einfach zur Sache also ich denke, man muss es nicht haben, aber von mir aus, ich bin damit aufgewachsen in den 90er Jahren, Guns N' Roses, Bon Jovi, ja. all diese Bands, Metallica, ich, ich liebe einfach diese, diese Rockballaden, die sind, die sind anders als andere Balladen und darum finde ich, die dürfen auch nicht fehlen für uns, aber ich, es gibt durchaus Rockbands, die sagen, okay, wir machen das nicht, natürlich, aber wir haben mindestens eine oder zwei haben wir immer drauf, weil, weil ich finde ja, es, es gibt ja in dieser Musik den Gefühlsausdruck Gefühl in jede Richtung, also hm. von Aggression zu, zu Liebe, zu Trauer, zu du hast da alles verpackt drin, eigentlich und da, da, dann gehört sowas dazu.
1: Was ist die beste Ballade der Welt? Die beste Rockballade der Welt?
0: <lacht> das wäre für mich Stairway to Heaven, wenn das unter Ballade geht. Ja,
1: geht ja. <lacht>
0: <lacht> Wo steht das House of Rock? Das House of Rock ist genau dort, wo du wohnst und Rockmusik hörst. <lacht> Sehr schön. Ihr spielt jetzt, glaube ich,
1: noch ein paar wenige Dates, jetzt im Sommer, aber im Oktober ein paar mehr, oder? Sehe ich das richtig?
0: Genau, wir spielen jetzt einige, einige Openers in der Schweiz und wir haben dann in, ähm, im Herbst und in der Wintersaison dann auch... Äh, vermehrt die Clubs wieder, die wir spielen und auch in Deutschland ähm, vielen Orten, an denen wir gerne immer wieder spielen mhm. und, äh, und es ist cool, wir haben da richtig auch schon Stammpublikum seit Jahren und das macht Spaß, wir freuen uns darauf
1: Wie viele neue Songs müssen in diesem Programm sein?
0: Jetzt mit zwei neuen Album praktisch so ungefähr also wir haben natürlich in jedem Programm, das wir machen, haben wir so viele Nummern von so vielen Alben, wie wir können. Das muss irgendwie auch zusammenpassen. Und jetzt von dem neuen Album haben wir sehr viele Songs drin. Das ist eigentlich, ich glaube, fünf sogar oder vier oder fünf. Ich, ich weiß nicht, also ich muss nachschauen. Also, also Aber es ist relativ viel von einem ganzen Album.
1: Also ihr spielt praktisch 12 zweieinhalb Stunden plus Zugabe.
0: Ja, nicht ganz, nicht ganz. <lacht> aber, aber wir haben schon ein langes Programm, ja, ja. Das schon. Außer wir spielen irgendwo ein Vor Vorprogramm, dann wird das ein bisschen limitiert. Dann.
1: <lacht> muss, man sich, muss man sich heutzutage live irgendwas Besonderes
0: einfallen lassen?
1: Reicht es rauszugehen und die Leute mit der Musik zu killen oder muss irgendwas dabei sein?
0: Also wir tun das eigentlich immer so. Wir schauen, dass unser Bühnenbild gut aussieht dass das irgendwie alles zusammenpasst und so mit, der, mit dem Album, mit dem aktuellen, aber wir sind jetzt nicht die Band, die da mit Pyros und allem auffährt, weil ich denke, wenn du das machst, dann musst du es richtig machen. Ja. Und dann kostet das, kostet das richtig viel Geld. Also <lacht> das heißt, das muss dann auch irgendwie finanziert werden. Das ja. kann sich nicht jeder leisten. Und ich denke, wenn du das dann machst und nur so, nur so ein paar Böller zwischendurch, dann ist es so ein bisschen ah, nice to have, aber ich glaube, es verfehlt den Effekt, den man eigentlich möchte. <lacht> äh, darum sage ich wenn man wenn man live auf die Bühne gehen, eine Rockshow macht, reicht eigentlich auch die Musik. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist das, was das Publikum von uns will. Es will nicht unbedingt irgendwas äh, Pompöses sehen, sondern es will äh, gute Live-Musik kriegen. Wie hältst, du, wie, wie hältst du dich eigentlich fit,
1: du kleine Maschine, du?
0: <lacht> ich, äh, ich gehe gerne ins Fitnessstudio und das ist die Kaffeemaschine da, die ihr da hört. Die schaltet sich jetzt aus, genau jetzt, während dem Interview. <lacht> Natürlich... Und ich, ich hab eben, ich, ich mache viel Sport, ich gehe mit den Hunden raus, viel, ich bin viel in der Natur. Das ist eigentlich und ich trinke keinen Alkohol mehr seit fünf Jahren. Das ich ist, doch, das ist doch kein Rock'n'Roll mehr. <lacht> doch, doch, aber du, du bist auch älter und also ich, ich habe oh. ja einiges erlebt, bin, bin ja vor fünf Jahren beinahe drauf gegangen. Und ähm, da änderst du schon was in deiner Einstellung und in deinem Leben. Und ähm, das hat mir nur gut getan jetzt mittlerweile. Das glaube ich. Äh, und ich kann es nur empfehlen, weil, weil die Lebensqualität, die ist völlig eine andere. Mhm, mh. Ja, das stimmt schon. Ich schaffe
1: das auch zwei Tage in der Woche.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch schon gut. Nee, <lacht> weißt du, äh, man kann ja alles übertreiben oder im Maß machen. Entweder oder.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, nur zwischen dir und mir. Sex, Drugs, and Rock'n'Roll. Okay, wir haben keine Drogen mehr. Wir haben noch Rock Roll. Jetzt ist natürlich, jetzt in Zeiten wie diesen mit Rose Zero und Till Lindemann und hast du nicht gesehen, rückt das alles wieder im Vordergrund. Äh, spielt das tatsächlich bei euch auch eine Rolle? Die
0: Rose ah, Zero. Groupies. Der ganze, ja, Russen, der, ganze, der ganze Mythos, weißt du. das, ist ja, das ist ja ein Begriff, der plötzlich irgendwie aufkommt, den habe ich vorher noch nie Ja, gemacht. Ja, auch, nicht. Also das auch ist, nicht. Das ist ja wahrscheinlich eine Erfindung von Rammstein, nehme hm. ich mal an, ja. ähm, dass die so genannt wird. Äh, auf jeden Fall hat, hat man früher natürlich dem Rock'n'Roller dieses Image gegeben. Man, man, man erinnert sich an Videos von Bon Jovi, wo man das Hotelzimmer von außen sieht und dann die Reihe mit den Frauen vordran. Ja, Aber ja. eben das ist eine andere Geschichte, weil das sieht ziemlich einvernehmlich dann aus. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und, und, und alles, was nicht in diese Richtung geht, finde ich, braucht es nicht. Ja. Ähm, aber dass es so sein muss, nee, das glaube ich nicht. Also, dass, ähm, wenn, wenn jemand sowas tun will und das alles im Rahmen ist, dann ist es ja seine moralische und ethische Verantwortung, selbst wie er damit umgeht. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man, es gibt solche und solche. Aber sobald es dann in den illegalen Bereich geht, ist es natürlich was anderes. Da
1: hast du vollkommen recht. Ein sehr gutes Statement. Was soll denn Invincible für Chakra tun? Wo wollt ihr mit dem Album hin? Und wie geht es mit Chakra weiter?
0: was es für uns tun soll. Es hat schon viel für uns getan. Es hat, <lacht> ist die Nummer 1 gebracht. In, der, in Deutschland ist es die 62, glaube ja. ich. Äh, was mit Week noch ein bisschen besser außer war irgendwo, also eingestiegen sind wir, bei 25, dann ging es runter auf 45 und dann die 62 war es dann am Schluss. Aber okay. ich glaube, ihr hattet auch ziemlich viele äh, Eintritte da in der e parade okay. Aber wir sind stolz darauf. Das ist... Es ist ein cooles Ergebnis. Und äh, ja, was will man mit dem Album? Man will natürlich so viele Leute reichen, wie man kann und dann ähm, im Endeffekt auch zu so vielen Orten spielen, wie man dann kann. Also sein Territorium auch ausweiten, äh, so gut das geht. Äh, geht ja nicht immer, aber. <lacht> <lacht> und ja, mehr Reichweite und mehr Fans und äh, genau. Das ist das, was wir wollen. Und äh, ja, wir haben auch letztes Jahr schon bereits viele Dinge im Ausland gemacht, wo wir auch in Bulgarien zum Beispiel, wo, ich noch, mhm. wo wir noch nie waren. Wir haben auch in den letzten Jahren so in Polen oder in, 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 in äh, Ländern, die wir noch nicht bereist haben, äh, gespielt. Und das finde ich sehr interessant, auch weil ich, weil ich auch gerne unterwegs bin. Mhm. Ähm, und äh, ja, ist immer eine neue Erfahrung, neue Leute, neue Städte, immer schön. Wie
1: stark spielt denn für euch das Streaming-Geschäft rein? Wie wichtig ist das dann im Vergleich zu den physischen Zahlen? Ist es schon wichtiger geworden oder ist es
0: keine Ahnung? Das wäre jetzt, wär jetzt eine Sache, wenn man die Zahlen vergleicht. Die habe ich nicht bis jetzt. Aber, <lacht> aber, aber wenn ich schon schaue, so in der, wenn so in physischen Bestellungen und so, die sind bei uns immer noch ziemlich hoch im mhm. physischen Bereich. Darum denke ich, es hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert für Rockmusik, das, das auch physisch verfügbar ist, auch ja. Vinyl mittlerweile wieder. Das Streaming ist immer gut. Was ich beobachte, ist, dass viele Leute sich das gerne kaufen für zu Hause, dann CD Player oder, oder Plattenspieler drauf tun können und unterwegs das gerne dann digital hören, ob Streaming oder dann über äh, gekauft über mhm. iTunes oder was auch immer. Ähm, ja, das macht ja auch Sinn. Da hast du es beiden Orten dabei. Also ich finde es ja. Ich finde das eine gute Ergänzung, wenn man das so nutzt, auf jeden Fall. Ähm, was das andere anbelangt, ja ist klar, also die, die Herren Damen von Spotify sollten sich dann schon mal überlegen, ob sie uns was geben von dem ganzen Geld <lacht> oder ob sie immer noch im Minus sind, so wie sie jedes Mal sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber irgendwo muss die Kohle ja hin. Oder? <lacht>
1: Ich habe eine Sache am Anfang vergessen zu fragen. Äh, war denn während der Pandemie, war die Band mal in Gefahr per se?
0: Nein, eigentlich nicht. Wir, wir sind eine Band, die eigentlich durch all das, was wir schon durchgemacht haben, hätte es die eigentlich schon lange nicht mehr geben sollen. Also wir hatten ja, ich, ich war mal weg, der ja. war mal weg, da ja. war ja viel los bei uns. Und, äh, äh, und die Band hat es immer überlebt. Ich glaube, die Band, die überlebt das sogar ohne uns. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, ja, wir hatten natürlich auch einen Austritt. Wir hatten Dominik am Bass, der, ja. den, den wir leider nicht mehr mitnehmen konnten, mhm. weil er entschlossen hatte zu gehen. Hatte, hatte sehr viel mit der Pandemie auch zu tun, auch ja. mit Angst, gesundheitlicher Angst. Weil wir haben beschlossen, während der Pandemie, wenn es geht, auch zu, zu äh, Konzerte zu spielen. Das haben wir teilweise ja auch gemacht. Es mm. waren sehr wenige, aber eben, mm. und da müssen alle mitziehen oder eben nicht. Ja. Und da hat er sich entschieden, ja lieber nicht, aber er will uns nicht im Weg stehen. Ähm, ja, und er geht jetzt seinen eigenen Weg.
1: Okay. Ich, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr, Euer Ehren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ehren. <Ian. lacht> <lacht> So gut! Mark!
0: Ja, ja. Haben ein schönes also, Wochenende. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Hau rein. Und, und äh, Wir sehen uns. Wir, wir sehen, sehen uns, uns auf alle Fälle irgendwann
1: mal. Genau. Definitiv. Du, du, du weißt, alle Freibiernasen melden sich automatisch, wenn es ja. irgendwas.
0: <lacht> Kein Problem. Das hat, Das hat. <lacht> Alles klar, Marc. Schönen Gruß. Also, bis dann. Ich sagen. Danke, bis dann. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne Heimatklänge Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung Schreibt uns immer gerne eine Bewertung Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de podcasts Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge